0: Tusind tak. Jeg havde sådan en oplevelse for nogle år siden, fordi vi, min mand og jeg vi tog på en skole. Og det var ikke et mindre flot sted end på Hawaii. Man kan vælge, der er en organisation, der hedder UMO, ungdomsopgave. Opgave. Og de har fået forskellige steder sådan på jordkloden Hvor man kan koble sig på til en slags ja, uddannelse eller så ja, sådan retreat -agtig. Og så stod vi der og skulle vælge mellem En lille by, der hedder Mørke her i Jylland Åh, <laughs> oh, vej og min mand synes, at vi må ofre os, vi, vi må tage til Hawaii." Hawaii. <laughs> I hvert fald, den oplevelse, jeg aldrig vil glemme, var, at vi øh, så skulle ud og snorkle en dag, og jeg har aldrig prøvet at snorkle. Så man får jo sådan en øh, kæmpe dykkebriller på med de der lange haløjer der, og så skal man bare lære at stole på, at når jeg kigger nede, så kan jeg alligevel trække og for vejret, og, vejret, og det, det skal nok gå, altså... Nå, og vi svømmer der bare i det der, hvor de har efterladt os fra båden, eller ladt os derude i vandet. Og så siger man bare, en, to, tre, nu gør du det. Og så kigger jeg ned, og tror ikke mine øjne. Der var, jeg tænkte, det, det, hvad sker der, man kigger ned. Der er en anden verden, der åbner sig dernede. Altså, det er ikke bare sand. Der var jo fisk <laughs> af gule, blå, Altså alle dem, man kunne drømme om en gang og være i nærheden af, hvis man har den drang. Så var de der i en masse, der gjorde mig, altså jeg, jeg skulle lige komme Det var jo fantastisk. Så svømmer du bare og tænker, når det er da dejligt. Og så åbner sig en helt ny verden af vedunder. Det har sat sig sådan lidt fast hos mig, det billede, fordi jeg tænker nogle gange, hvis vi skulle kom over skyerne hos Gud. Eller hvis vi bare kunne få et glimt, af en, sådan, hvis gardinerne kunne trækkes fra den usynlige verden, der er omkring os. Kan ved. vide? Kan jeg vide, hvad vi ser? Hvilken aktivitet vi ser? Hvad vi bliver måske skræmt af, eller betaget af? Kan ved. vide? Men engang imellem har jeg sådan et indtryk af, som om... Der er noget, der drager os derhen. Der er noget, der giver os de glimt af indtryk. Ja, vi kan gå på gaden, men hvis vi vidste, hvad der kunne vente på os, eller hvad der sker omkring os, skal vi vide, hvor vores skridt kunne ændre sig, eller vores syn, forventning, for forandret. Jeg vil nemlig læse en historie her i dag, som er egentlig Folkekirkens prædikentekst. I Frederiks værk, der hvor jeg er præst, der har vi valgt i år at følge tekstrækken, men med fokus på evangelieteksterne. Og det er jo fantastisk, fordi det er andre, der har bestemt, hvad man så skal tale om. Det giver også en udfordring, fordi nogle gange har de valgt noget, man helst vil undgå <laughs> at læse op af eller prøve at tolke. Men den her tekst er faktisk en fantastisk historie, og det er i Lukas evangeliet, og så kapitel 7. Og forud går også en fantastisk begivenhed, som er en lille smule mindblowing, fordi det er en af de to, kun to gange, hvor man beskriver Jesus her i Bibelen, som en man kan forbløffe, man kan overraske. Der var nemlig en officer, der blev over, som gjorde, at Jesus blev overrasket over den store tro, den man havde, at Jesus kunne gøre noget for hans søn. Men det lader vi nu ligge så står der, at Jesus går videre, og han går til en lille by, der hedder Nain. Og som sædvanligt står der i min Bibel, havde han en følgeskab, eller, havde han følgeskab af sine disciple og en stor mængde mennesker. Eller nysgerrige også. Og desværre ved vi ikke, hvad Lukas tænker om store mængder. Om det er 50, om det er 100, om det er ligesom til... Da de var ude i ørknen og skulle have mad De der 5.000 Men lad os forestille os sådan mellem 50-100 Fulgte Jesus efter Han blev virkelig nysgerrig på den mand Og så står der Da de nærmede sig byporten Som jo alle byer havde De var alle sammen indringet ind, øh, det, Omgivet af en bymur Og der åbnede sig byporten Og så kom der et begravelsesfølge Dem i møde. Det viste sig af at være en ung mand, der netop var død. Hans mor var enke og havde ikke andre sønner. Mange sørgende fra byen var med ifølge. Da Jesus så moderen, fik han medledenhed med hende. Græd ikke, sagde han. Så gik han hen og rørte ved borgen, så bærende stansede. Unge mand, sagde han, rejs dig op. Den døde? Den døde satte sig op. Mærkelig sætning ikke? <laughs> Nå, men i hvert fald den unge mand satte sig op. Altså, jeg tror, at den døde satte sig op. Og begyndte at sige noget, og Jesus gav ham tilbage til hans mor. Overvalget af ærefrygt gav tilskuerne sig til at prise Gud. En stor profet er midt i blandt os, sagde de. Gud er kommet til os for at hjælpe sit folk. Beretningen om, hvad der er sket den dag, spredtes ud over Jødernes land og videre ud til de omkringliggende lande. I den historie kommer der to skarer, to folkegrupper eller menneskegrupper, til at møde hinanden der ved byporten. Og den ene har måske også fulgt med i det, der lige var sket før, og så en romersk officer handle i den autoritetstro, han havde over for Jesus. Han siger, Jesus, hvis du har autoritet, så er der ikke noget problem. Så, lyder, så er de ånder, der er i den usynlige verden, lyde mod dig. Så uanset hvad du gør, så vil alle være lyde mod dig. Og så skete det. Hans søn blev helbredt. Så de samme, måske i hvert fald disciplinerne, var de samme mennesker, der oplevede det fuldt til Jesus, og så stod de over for den der folkeskare der kom ud af byporten. Og folkeskaren derfra, de var i dyb sorg. I hvert fald var det, var det i kulturen sådan, at man hurtigt bliver berørt og inddraget i en andens sorg, og var med til at bære den. Og her var den ekstra slemt, fordi den kvinde havde kun den ene søn. Og udover, at hendes fremtid nu var meget usikker, så er det bare ikke altså det, det mest umenneskelige, at en mor mister sit barn. Så det her måske også i trauma, hun har stået der og kunne slet ikke fatte midt i det her, der skete, hvad, hvad nu livet byder hende på. Så de stod over for hinanden. Og de følelser, Jesus så viser sig her, det er medynk. Han, han følte også med. Han mødte den mor. Så hende i øjnene og så din fortvivlelse at hun simpelthen har mistet tæppet. Altså det er blevet revet væk under hende. Og nogle gange så kunne man jo bare forestille sig at stå der og tænke, hvad gjorde så det, at Jesus gjorde, gik hen til den døde unge mand? De der få sekunder, de der få øjeblikke, der gjorde, at her vidste Jesus, det er ikke bare medfølelse. Det er ikke bare måske en kram eller en klem. Her er også handlekraft nødvendigt. Fordi Jesus gik jo forbi mange situationer. Han kunne jo have helbredt tusindvis af folk. Altså, der står også, at der er kun det halve, vi fik ved, det der er skrevet ned. Så vi ved jo i bund og grund ikke helt, hvor mange der blev helbredt, da Jesus gik på jorden. Men... Han havde jo ikke alle. Han kom ikke på jorden, når alt var godt og fuldkommen, og var ingen sygdom og nød, og hvad ved jeg, men nej. Men han, øh, han valgte her at gå hen til sønnen og tale til sønnen og sige, du unge mand, rejs dig op. Og ikke kun det, han rørte ved bordet, står der. Og det er egentlig noget, der gør et menneske i den, i i hos Jødernes forståelse af uren. Du må ikke røre ved noget, der er dødt, så bliver du uren og trænger til at blive gjort rent. Det vil sige, du skal vaske dig på en bestemt måde, gå hen til pressen og blive gjort rent. Og selvom Jesus vidste det, at det vil give Åh! en opstandelsesoplevelse af dem, altså, det, jeg mener, hvad de vil råbe af, forskrækkelse, fordi Jesus rørte ved barn. Så gjorde han det. Og jeg ved ikke om han vil få opmærksomhed eller vil lede opmærksomhed til den begivenhed nu. Vi ved det ikke. Men det burde han ikke have gjort. Altså det, det var ikke i orden i den kultur. Men han gjorde det. Og jeg tror, det var allerede... Nu går jeg ind lidt og tolker, fordi jeg oplever, at den her historie er meget karakteristisk. For det liv, Jesus egentlig ønskede, skal opstå via ham, og via, at han kommer ind i vores liv. For den kristne tro, den kristne overbevisning, hele fundamentet, så afspejler den historie så mange ting, som er, hvordan kan jeg sige, meget relevant for i dag, for os. Og den her berøring med døden, den her berøring med traditionen og med normen og med forestillingen om, hvordan man burde og bør, det brudte han der. Og så holder han ikke der, men han taler også til den døde. Og jeg tænker på, hvor vigtigt Jesus altid understreger hans ord er. Han prøver virkelig at sige det mange, mange gange. Lyt! Og den, der har øre hører. Ja, har vi ikke alle ører? Nej, der er, der er noget særligt ved at lytte til det, Jesus siger. Og så øh, er der noget en ord som blev kød, står der i Bibelen, i Johannes evangeliet, hvor Johannes, en mand, der virkelig prøvede at bringe Kristus nær os mennesker, som en personlighed, der har følelser, og der hele tiden virkelig har det budskab, du er elsket, sådan en var Johannes, hans hovedoverskrift og tema om hans troshistorie var, Gud elsker den her verden, mærk det, grib det, forstår det, du er elsket, du er et elsket væsen, uanset hvad du ser hos dig eller andre, er der ikke en bogtitel, der hedder Allerede Elskende. Der var en bastion, eller hvad han hedder, han har skrevet en bog. Altid, allerede elsket. Fantastisk. Han har forstået et eller andet. Nå, men Johannes skriver i begyndelsen, ordet blev kød. Og når man forstår, hvad jøderne tænker om ordet, så går de jo tilbage til skabelsen. De vidste, at jorden blev til ud af ingenting på grund af et ord. Så de ord har skabelseskraft. Og det er jo mindblowing. Det er virkelig mindblowing, når man tænker over det. Og når man begynder at stole på det, det er endnu mere mindblowing. Det kan vi ikke fatte. Men det Jesus kan, og det er den kristne tro, der kan. Der, der, der kan noget. Det er helt vildt. Så jorden blev til. Lys blev til af et ord. Og mørket var brudt. Og Jesus talte et ord. Rejs dig. Og dødens magt blev brudt. Den unge fyr. Altså, jeg tror jo, det tager lidt tid. Jeg er ikke sygeplejerske, men altså, når livet kommer tilbage, altså døde celler får liv, så må det jo gå lidt tid, indtil kroppen forstår. Uh, Hallo? Så han, han, han rejste sig, altså han satte sig op. Og jeg synes, undskyld, at det er lidt komisk, at der står den døde, satte sig op, eller hvad står Så han var nok halvdød. Der, livet var ikke lige kommet til hjernen. Men der han så rejste sig op, så kom hjernen i gang, og så, så begyndte han at tale, der står ikke hvad. Han prablede måske bare løs. Vi aner det ikke. Og så fanger Jesus også det. Og så tager han ham, og fører han hen står der til sin mor. Og nogle gange den der bro mellem det døde til livet, har virkelig brug for nansom at blive introduceret. Hvis konen, hvis den her enke virkelig var i trauma, altså i dyb, dyb, dyb chok over at have mistet egentlig hendes, hendes ikke bare elskede søn, men også fremtid, så skulle der nogle nand som til nogen der der mærker, at det her det bliver for voldsomt, hvis det går slav i slav, så han tog ham og gav sønnen tilbage. Jeg synes. De sange, vi har sunget i dag, det er faktisk den bedste intro, til den her historie, fordi jeg tror, det er bare muligt, når den kærlighed, Kristus havde til det enkelte menneske, bygger den forståelse. Det er ikke bare et under, men det er et kærlighedstegn fra den levende Gud til os mennesker. Han lede med Jesus, led med. Han var nærværende, og det var udgangspunktet for hele situationen. Jeg synes, at Jesus møder også de mennesker der, hvor det aldrig kommer til at stoppe her på jorden. At livet her på jorden bringer smerte med sig, tab med sig, mørke, tider. Det alt er dømt til at blive slidt op. Der er ingenting, der bevarer sin fuldkommenhed. Og midt i det er Kristus at finde. Jeg hørte en historie her lige i foregårs fra en indisk kvinde, der har nogle familier i Indien. Og de fortæller hende en historie, som så, hun sendte mig også en artikel, og I får sikkert et hav af sådan nogle historier også, men jeg tænker, hvordan viser Gud egentlig i dag sin medfølelse, at han virkelig er der, hvor det er værst? Og det var netop i en lille bitte indisk by, hvor øh, forhistorien er faktisk, at der var to øh, missionærer, der kom og prøvede at fortælle om Jesus i den by. Men de forstod ingenting. Altså de, de forstod ikke, hvad de to fremmede vil, og de behandlede dem rigtig dårligt. Så de to mænd gik faktisk deres vej. Og en dag, så siger de, en prøv lige se, hvad der sker. Og over byen, der samlede sig nogle skyer. Og så så de en mandeskikkelse gå på skyerne. Og han græd. Og hele byen samlede sig og så det. Jeg ved ikke, der står ikke, hvor lang tid der gik. Men alle så det. Og undrede sig, hvad er det for noget? Og han forsvandt igen. Og der gik ikke mange uger. Jeg kan ikke huske for mange uger, men i hvert fald kort tid, hvor der kom en organisation, der rejste rundt i Indien. Jeg tror det var OM, der viser Jesus-filmen. De stiller bare et kæmpe skærm op, hvor de kommer hen, og så viser de Jesus-filmen, historien om Jesus Kristus. Og de dem sammen, fordi det, der sker ikke så meget i de landsbyer, så alle skulle se den film, og der Jesus træder frem på skærmen. Råber de alle sammen, der er han igen. Det er ham, de har set. Og de bliver så introduceret for Kristus for og tager imod ham. Og ud fra den lille by, som man allerede, der er de spredt rundt og har givet det videre. De har mødt Jesus Kristus. Sikke en oplevelse. Hvor Jesus møder os der, hvor vi er. Altså det er sådan meget dramatisk, synes jeg, og, meget, og kunne vi ikke have det lidt mere, se er i den vestlige verden. Men for mig var det bare igen et, et tegn for, at man Jesus ser. Han er nærværende nu så synligt, eller han er midt der i vores verden med sin skaberkraft. <coughs> Den kristne tro fører noget andet med sig. Ikke kun det, der er synligt i den her historie. Men det, Jesus også viser lidt her, hvor han har et følgeskab af folk, at så snart man åbner sig for den tro, så bliver der indgraveret tre ord i ens indre liv. På ens hjerte. Stemplet eller mejsledt endda. Og de tre ord har Jesus faktisk sagt til alle dem, på det tidspunkt her, der vil følge ham, eller han vælte at spørge om at følge ham. Han spurgte, kom. Eller han sagde, kom. Nej, føl du mig. Det var de tre ord. Føl du mig. Og det har meget i sig. Fordi det at følge Jesus, når man graver lidt i ordets betydning, så betyder det først, kan det også betyde at kopiere ham, altså efterligne ham. Se på ham og gøre det samme, som han gør. Og det, at man kopierer noget, det er jo en læringsproces og dannelsesproces. Det gør, at det, det påvirker ens personlighed, ens færdigheder. Og efterhånden, så øh, har det dannet noget i en. Føl, siger Jesus. Føl mig. Og så følger du mig. Det gør, at han virkelig skraver alt væk, der er af familie, af at leve op i samfundet til nogle normer, han siger, at jeg ønsker dig altså en relation til dig. Og hvad skal du følge? Du skal følge mig. Han stiller sig selv i centrum og siger, at der er mange, der råber efter dig, at du skal følge med. Og når vi kigger på tendenser i vores samfund, der er så mange ting, man kunne følge og jagte efter. Der vil optage en fuldt ud. Og jeg kunne nævne mange eksempler. Jeg tænkte også på den her fitnessbølge. Ikke? At man simpelthen pludselig ser sig, sin egen krop som Gud, tænker jeg, det er den, jeg følger lige nu. Det optager mig, at det, der er så vigtigt i vores samfund, lige nu i hvert fald som en bølge, og, og virke med sund livsstil og overskud og energi, det bliver næsten en Gud, som jeg følger. Der kan være mange andre ting. Der var en undersøgelse i USA, der slog lidt hårdt, ind, synes jeg, hos mig, fordi de undrede sig over, at så mange kvinder kom ind i karrierelivet, altså fik karrierejobs. Og så øh, fandt de ud af, at øh, årsagen var, at mandene begyndte, altså et, ja, det højere gennemsnit, at spil, spil, altså var øh, afhængige af at spille. Og det gjorde de om natten. Var timevis optaget af spillelivet, Og derfor, når de kom næste morgen, så var de lidt ligeglade, hvad der skete, og drøftede, eller hvad hedder sådan noget mistede fokus på arbejdet, og derfor, det var en af de største årsager, at de fandt frem til, at kvinderne fyldte lidt mere i topstillinger. Mindblowing. Hvad er der pludselig sket, at hjernen bliver optaget af noget, man jagter, og kun tænker på, og efterlyser? Her får i år. Vi inviterede vi en fra en organisation, der hedder Sex og Samfund, fordi vi ønskede at give os lidt mere sprog og tale om seksualitet. Og så en af de store områder, hun talte så om, det var pornografi, hvor hun sagde, at det er en underskov i vores samfund, der dræber cellerne næsten. Hun sagde, at det optager hurtigere ens opfattelse af alkohol. Alkohol skal danne, altså en afhængighed. Pornografi gør det med det samme. Kigger man, så er man addicted, altså siger forskning. Og det hun siger er, at jo tidligere man starter, jo mere skaber det billeder, billeder fjernet fra virkeligheden. Så det man skaber i sit hoved af, hvordan tingene kunne være og blive, fjerner en fra virkeligheden, fra realiteten. Og derfor bliver man følelsesløs, og mange undersøgelser bekræfter den her, øh, den her udsagn, det her udsagn, hvor mange, mange unge går ind i en relation, og allerede på forhånd er dømt til at for fordi billeder er skabt i hovedet. Og er blevet noget, man jagter efter. Så når Jesus siger, føl du mig, så giver det pludselig en helt anden for den dimension. Fordi han stiller sig i den optagethed, og siger, bliver optaget af mig. Fordi ud fra mig kommer livet, skaber trang. Filippus siger i det brev, han sender, lad Jesus Kristus være jeres forbillede, og efterlign hans indstilling. Vi øh, har prøvet at gøre noget ved det i Frederiks værk. Og jeg har Vi har knyttet os til en øh, lige nu sådan en lille bevægelse i Danmark, der hedder elsk Danmark som organisation, har I måske hørt om. Og så kan man vælge som knytte sig til den organisation. Det har vi så valgt her lige for nogle måneder siden. Og så har vi også lavet nogle bad. Jeg vil lave salg. Vi er rigtig stolte. <laughs> men det, det egentlig indeholder, det er, oplever vi, at det giver os en ramme for det, vi ønsker endelig at leve i. At følge Jesus, det kan man gøre på mange forskellige måder, og hver især må vi finde vores vej, men også som et fællesskab må man finde sin vej. Så det første, hvad vi gjorde, det var at lave en faldetspisning her i uge. Det var sådan det første officielle arrangement. Men det, der gik forud, det var den her maduddeling. Jeg tror, jeg fortalte det engang, hvor jeg var og besøgte det Men I må gerne komme bagefter, hvis I ikke har hørt det. Men det er sådan tre fire år gammelt. For nogen oplevede, det er min måde eller vores måde at møde mennesker der, hvor de er. Der er en gruppe i vores by, der trængte virkelig til det. Åbenlyst. Og den relation, der er bygget til det, og ikke kun til de mennesker, men også til kommunen og til omgivelserne, det er virkelig rørende. Så her i uge, der kom nogen til den her fællesspisning, der var, har aldrig været i kirken før. Så næste gang, så er det en julehygge med klip og klistre. Og vi, de, altså dem, der er involveret i det, hold fast, hvor er man glad. Man mærker bare, det giver genklang i en. Og, men flere mærker, sådan følger vi lige nu. Og prøv at, at efterligne Jesus. Fordi der, når vi spiser, så ønsker vi øjenkontakt. Og ønsker at mærke det, der bor i det andet menneske. Er enten fortvivlelse eller lykke over noget, men at følges ad og med. Vi var på en lejr sammen som menighed, og så var der en sang, vi sang rigtig mange gange. Der var sådan, en lille, sådan et øjeblik i Canada, sikkert selv, hvor man pludselig mærker, at der løfter sig et eller andet. Og det var en meget enkelt sang, der hedder Virk Helion og Virk i mit liv. En meget enkelt melodi og endelig en, en bøn, altså et forspørgsel, Helion Virk, og jeg giver dig tilladelse til det. Men nogle gange tænker jeg, at vi ved slet ikke, hvad vi synger. <laughs> Fordi når helion så begynder at virke, er der tro, at det er ham? Er der en tillid til, at det så også holder? Og er jeg villig til at tage konsekvenserne? Men vi våger. Vi sætter i hvert fald som menighed i øjeblik. <clears> Og <throat> jeg tror, det har sammen. Det hænger sammen, når man som menighed bekender noget i disse sange, i børn, at der bliver noget skabt. Ud af de ord bliver der noget skabt på, sin, på ens vej. Som enighed valgte vi også den bibelske historie, som I også har valgt her i, 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 i forløbet, Og den var, hvor Jesus deler mad ud og bruger en lille drengs madpakke med de to fisker og fem brød. Vi oplever, at vi giver, hvad vi har. Det lille, hvad vi har. Det skrøbelige, det er lidt, lidt slidt, det er lidt brugt. Eller det, hvor vi tænker, at det kan vi ikke være bekendt. Og så øver vi os på at være enige i. At være uenige. Det er de små skridt. Når de bliver virkelighed, kan man mærke lidt af Jesu ånd. Man kan pludselig mærke, at det gør noget, i at se på hinanden, tale til hinanden, og også gøre noget sammen. Det er meget interessant. Man behøver ikke at, at, at hive det op et eller andet sted, eller trække det til, men jeg tror, det sker automatisk. Når man selv vælger at se det, sådan vil jeg faktisk se på min næste, på min menighed, og handle efter det, vi selv har besluttet. Men jeg tænkte også, at den her døde unge mand, hvad kunne det symbolisere for os i dag? Altså, når vi siger, hvad, hvad kunne være død? Hvordan? Øh, I er jo meget snaksærlige. Hvis jeg spørger, hvad, hvad vil I kunne sige, det er død? Eller det er døden? Eller... Er der nogle karakteristika? Eller er der nogen, man kan mærke? Altså, det er da dødssyg, undskyld, sådan siger vi. Men hvad er, hvad er Hvordan kunne vi definere det i vores omgivelser? <tryk> Nå, det kan jeg jo tænke videre over. <tryk> jeg, synes, jeg skulle lige se, hvordan definerer Bibelen selvdøden. Og så står der en gang, var I åndeligt set døde? på grund af jeres søn og oprør mod Gud. Det er sådan det, det første skridt. Åndelig død, står der faktisk, man kan være. Men hvad betyder det? Åndelig død. Altså, I kender de blikke, når man kigger ind i andre mennesker øjeblikker. Er der nogen hjem? <laughs> Hallo? <laughs> eller man kan selv nogle gange opleve sig i situationer, der er bare tomt. Der er ingenting inde i hente. Man har glemt alt, eller man står i situationer, hvor... Intet er at hive op i Noget godt Eller noget der kunne skabe noget Jeg ved ikke om jeg kommer tættest på der Men der er bare ikke noget At byde ind med Altså Et dødt træ er noget der ikke bærer frugt Også et godt billede ikke? Der er ikke noget at nyde af Der er ikke noget indhold Der er ikke noget ånd Livsknist. Ja. Mærkeligt, selvom de går og lever, altså, og det har man måske også selv oplevet, ikke, at man svarer i situationen, hvor man tænker jeg går her levende død. Ja. Nemlig det Ja. det skaber en længe til. Ja. Altså, det er der, kan ikke byde ind med noget? Altså, har, ja, der er ingen skaberkraft, Præcis. Ja. Og så prøver vi i vores samfund alligevel at arbejde med et begreb, der hedder ikke? Altså, jeg, jeg har virkelig... Det, det ord er da fantastisk, at nogen bruger, nogle politikere, hvad de nu lægger i ordet, det er sådan en ting. Men selve ordet, tænkte jeg, det der netop så er der jo noget at komme efter. Hvis jeg efterlyser friheden til at kunne formulere mig, eller kunne bøde ind med noget, så skal der jo være noget. Så der er jo en længsel at skabe noget sammen, og vil hinanden. Og på hvilket fundament er det? Man kalder også noget åndsforladt. Ja. Det kan så være meget, men altså... Men det er en tomhed og en meningsløshed, der kan beskrive et dødhed. Altså, at jo være død. Vi øh, snakkede om det i teen, hos teenagerne lidt, og så sagde en af øh, vores unge, hun sagde, ja, det er mærkeligt. Hun, hun går kun i syvende, tror jeg. Eller var det 6? 6 eller 7. Nej, hun må være i syvende. Og sagde, at øh, der er så mange, der er af det. Nå, hvad mener du med det? Ja, ja. Og oh, på Facebook er der så mange tilbud for de unge, at de kan komme og tale med nogen. Det er der virkelig brug for. Sig mere. Hvad tænker du på? Hvad, hvad, hvad foregår der? Jamen altså, når vi snakker sammen, så, så bekræfter vi jo bare hinanden, i, at det hele er syg. Vi har da brug for hjælp. Jeg holder op, med. <laughs> er det det? Er det det? I siger, er der en ensomhed, en tristhed? Er der en fornemmelse af en tomhed, når ingen viser vej? Når der er ingen, der siger, sådan kan livet leves med mening. Skal jeg selv finde ud af det? Og jeg kan ikke. Hvem hjælper mig? Vi fik sandelig en god snak. Fordi det vender jo tilbage også til hende. Så, hvad har du at ind med? Har du hørt noget her, du kan bruge? Nej! <laughs> men får det jo lige på, ikke? Nå, men vi fik virkelig en kanonsnak. Der rykker man lidt. I forståelsen for, hvem Jesus er og kan, når man har været vant til, og er måske vokset op i, de terminologier og den måde at leve på. Men hvornår bliver det liv? Det bliver jo liv først når der er noget dødt, man beskæftiger sig med. Og når vi startede her i dag i sangen med, ja, solen står op og bryder mørkets magt, så mærker man lyset mest, når man sidder i mørke. Og derfor tror jeg, at vi er kaldet til at røre ved den mørke, ved den død, ved den ånds tomhed, eller hvad det nu hvad kaldte jeg det, den ånds forladthed. Ja. Så hvad siger Jesus? Hvor er der liv, når han så siger, jeg vil kalde livet ud af det døde? Jeg har tænkt lidt over, hvor sind, hvor hurtigt det kan være dødt, altså i forhold til at være med til at skabe noget, og byde ind med noget, og være vågen i den her verden, til at kunne se og høre, ligesom Jesus har gjort. Og jeg har selv givet mig sådan nogle opgaver, hvor jeg sagde, hvis dit ord, Jesus, betyder så stor en kraft og magt, så lærer mig lige lidt igen at holde mig til det. Så jeg har et, nogle vers, der følger mig altid i nogle år, hvor jeg, hver gang jeg tænker på dem, jeg har sådan en app, hvor, hvor jeg kan trykke på den, og så kommer det, og så reflekterer jeg og tænker over det. Og det første, jeg gjorde for nogle år siden, det var den her vers fra Galaterbrev, hvor der står, at alt, hvad der er værd og elske. Alt, hvad der er godt. Næh, undskyld. Alt, hvad der er. Nu skal jeg lige <laughs> komme tilbage til den. Lad os lige se her. Galanter 4. Alt, hvad der er sandt. Sådan starter det. Alt, hvad der er sandt. Alt, hvad der er ædigt. Alt, hvad der er ret. Og alt, hvad der er rent. Alt, hvad der er værd og elske. Og alt, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, alt det gode skal I lægge jer på sinden. Og Gud giver jer alt, hvad I trænger til. I Kristus, i hans ærlighed. Altså, når man, når man har sådan et vers, og siger det højt flere gange om dagen. Flere gange om ugen. Mange gange om måneden. Det gør noget. Det gør noget dybt, dybt, dybt i en. Det andet vers, jeg lige nu tykker på, det er åndens frugter. Hvor også i Galetta brev, han har sådan sin måde, og tror jeg selv, øh, Paulus der, at holde sig fast på noget, der, hvor han siger, åndens frugt, prøv lige at se, hvad det er, når ånden bor i jer, der har taget bolig, så er frugten af det, Kærlighed, helt automatisk, glæde og fred og vanlighed og tålmodighed og godhed og trofasthed og mildhed og selvbehærskelse. Hold da fast. Når man siger disse ord til sig selv og dermed til sit eget hjerte, og dermed til den helige ånd, siger det er dig i mig. Ikke? <laughs> og har lige kommet ud af et møde, hvor munden løbet af med en, og ordene de øh, røg ud af en. Selvbehærskelse, helige ånd. har vi ikke en aftale, at din frugt i mig <laughs> er selvbeherskelse. Det skal vokse lidt der. Hist og pist. Men bare at leve med de ord, ja, ja, jeg kan kun anbefale. Det gør noget ved mig selv. Og det gør noget med mig i fællesskabet. Jeg vil slutte af lige om lidt. Og fortælle jer om en dame, der kom til vores kirke i Frederiksværk. Og hun begyndte faktisk via en sorggruppe. Vi har engang gang kun lavet en sorggruppe, og der kom tre eller fire. Og hun blev hængende i kirken og øh, fandt ikke sådan sine ben i vores fællesskab. Hun, øh, hun kæmper også psykisk med nogle ting, men er meget bright, hun tænker hurtigt, og hun kan hurtigt øh, gennemskue nogle også sociale sammenhænge. Så hun, hun holdte sådan lidt med en armslængde fra sig, men var alligevel draget igen og igen. Og kom igen, og øh, jeg besøgte hende også mange gange. Og så var det her lige forleden, at hun sagde til mig, ja, nu har jeg jo været her sådan en del af det, fire år, tre, fire år, og jeg vil sige, når jeg kigger tilbage, den gang jeg kom her først, jeg må da sige, jeg er den helt anden i dag, og jeg tænkte faktisk det samme, ikke at hun en helt anden i dag, men dog, at jeg oplevede, at hun har ændret adfærd, og måden at tale på, hun er sådan en sort ser, hun var en sort ser, alt var galt, altid, og det er som om, hun har løftet sig, altså, det er virkelig nogen, der har løftet hende over. Og derfor tænker jeg, at den her medvandring med andre mennesker, hvor man kan blive skræmt af den måde, de er på i første omgang, og så ser hen over en periode, hvad Gud gør, hvad Kristus gør, fordi man tør og røre ved det menneske, men tør og rør ved den, ånds, ved den her tomhed, ved den her meningsløshed. Fordi ved hvad, her er en anden vers faktisk i, hvor var det henne i Efeser 2, vers 1. Nej, det var, undskyld, det var den her, hvad list, hvor I er døde, men der var en anden definition med meningsløse gerninger, tror jeg her. Hvor meget mere vil der ikke Kristi blod rense vores samvittighed fra nyttesløse anstrengelser, så vi kan tjene den levende Gud. Og i min anden oversættelse, der står nemlig, vores samvittighed fra døde gerninger. Noget vi gør, og noget vi, vi præsterer, og i bund og grund og for Guds øjne på os, at de døde. Altså i hans, apropos min dykkerbrille, eh? i det rige, der er der noget, der er defineret som livgivende, og noget, der er defineret som dødt. Og de gerninger, som vi præsterer på grund af vores evige jagt efter anerkendelse og accept. Og Kristus ønsker at afsløre dem og sige, Jeg er den, der per definition har accepteret dig og elsket dig. Kom ind i livet. Kom ind i de gerninger, som jeg har beredt for dig. Som er fyldt, fyldt med ånd og fyldt med liv. Så det døde vækkes op. Døde sindelag. Støde gerninger for liv i Jesu Kristi orden, og så bliver han kendt. Der bliver han kendt, ligesom her står der gik et rygte omkring ham og hele området, hvad Kristus har gjort. Jeg vil slutte af med en stille børn, og det lægger op til reflektion og lægger lidt op, hvad de ord siger til mig i dag, og det er det, jeg bærer hele året om. At ånden gør det levende i mig i dag, hvad jeg kan bruge i den kommende uge. Så tak her for den her historie, og tak for det, du... Ja, hvordan vi i dag, eller hvordan jeg nu tolkede det, jeg beder sådan om, at det giver mening, at det giver liv, at det giver inspiration til aldrig og lade dig komme ud af synet. Aldrig lad dig gå, men klynger eller være afhængig af dig, i vores liv her på jorden. Så tak for din orden, dit nærvær lige nu, og at du ser på os. Her, mens alt er stille, bier jeg på dig. Her, om du vil tale nu til mig. Mens du fra det høje gennemskuer mig, vil jeg stille bøje mine knæ for dig. Dine ord kan smerte. Man har himlens trøst. Stille skal mit hjerte lytte til din røst. Ord som ved og kvær, du kun sande kan. Fyld mit tomme bær helt med livets vand. Lær mig helt at kende, hvad du vil, o oh Gud. Lad min lampe sande lys i mørket ud. Herre, jeg er stille vendt i bønden mod dig. Kraftens dybe kilde. Selv du åbner mig. Amen.